0: Die.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
2: Heute mit Uwe Bernd.
3: Ich bin mir nicht sicher, ob Long-Covid wirklich so ernst genommen wird oder ob man das halt einfach akzeptiert.
4: Man fühlt sich ja oft als Simulant. Ja, sie haben Symptome, aber wo kommen die denn her? Man findet ja nichts.
3: Das Spektrum reicht vom leicht erkrankt. Antriebsarme, ein bisschen müde, mal ein bisschen Kopfschmerzen bis hin zu wirklich schwerster Bettlägerigkeit.
5: Und nicht wenige sind wirklich so stark betroffen, dass sie auch ihren Beruf gar nicht mehr ausüben können.
3: Wir brauchen eine dezentrale, bundesweite Netzwerkstruktur, die sich um diese Patienten sowohl Long-Covid nach Infektion als auch Long-Covid nach Impfung kümmert.
5: Die Tatsache, dass es einfach für dieses Krankheitsbild noch keine Therapie und noch keine Medikamente gibt, macht viele sehr Hilflos.
2: Das alles wird versprochen, teilweise angekündigt und nicht umgesetzt. Wir haben eine neue Volkskrankheit im Land, oder wie sonst sollte man es nennen, bei über einer Million Betroffenen. Genaue Zahlen gibt es nicht, weil die Symptome halt auch sehr unterschiedlich sind und der Zusammenhang häufig gar nicht erkannt wird. Die Rede ist von Long-Covid. Die WHO schätzt, dass etwa jeder Zehnte nach seiner überstandenen Corona-Infektion noch leidet, ein paar Wochen, ein paar Monate oder vielleicht eben auch viel länger. Nicht selten ist Arbeitsunfähigkeit die Folge. Und bei einigen sind die Spätfolgen dann sogar so gravierend, dass gar nichts mehr geht im Leben. Zum Beispiel, weil sie unter dem sogenannten chronischen Fatigue-Syndrom leiden. Das, was das ist, das hören wir gleich. Und auch viele Ärzte macht das alles immer noch sehr ratlos. Corona ohne Ende, was hilft Long-Covid-Betroffenen? Unser Thema heute. Gleich reden wir mit einer betroffenen jungen Frau, vorher aber mit Eckart von Hirschhausen, Showmaster, Journalist und Arzt. Er hat sich in mehreren Fernsehdokus intensiv mit dem Thema beschäftigt. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier einen kleinen Beitrag machen darf, weil durch die inzwischen fünf Dokus, die ich zu dem Thema Montag 2015 ersten machen durfte, wurde ich ein bisschen auch zum Fürsprecher oder Hoffnungsträger dieser nicht gesehenen Patientengruppe. Und Sie benutzen in Ihrer Doku den Begriff die Pandemie der Unbehandelten. Warum
2: unbehandelt, fragt sich der Laie. Die gehen doch alle zum Arzt.
1: Ja, aber das ist immer wieder, ähm, höre ich das, ich kriege immer noch jeden Tag Mails von Menschen, die Hilfe suchen, die Story die sich wiederholt ist, ich gehe zum Arzt, der Arzt oder die Ärztin nimmt mich nicht ernst, kennt sich nicht aus, weiß nicht, dass es das nicht alles nur psychosomatisch oder eingebildet ist und äh, dann bleiben viele Menschen eben wirklich ohne Behandlung. Und es ist ja auch fairerweise extrem schwierig, weil es ein Krankheitsbild ist, was sehr vielfältig ist und was je nachdem, welche Schwierigkeiten sein, dass die im Gehirn, dieser Brain Fog, diese Konzentrationsschwächen, neurologisch können äh, Menschen betroffen sein, sie können vom Herzen her, vom herz reißhoff system betroffen sein oder eben auch wirklich mit diesen, ja, mit einer Erschöpfung, mit dieser plötzlichen, ähm, schlagartigen Erschöpfung mit den Crushes zu tun haben. Also es ist sehr, sehr vielfältig und deswegen ist es so wichtig, dass wir heute darüber reden. Aber diese Pandemie gibt es jetzt seit drei Jahren, die meisten denken, sie sei jetzt vorbei. Warum sind so viele Ärzte immer noch so ratlos, wenn Patienten zu Ihnen kommen? Was in Deutschland versäumt wurde, ist wirklich systematisch die Daten, die verfügbar sind, zusammenzuführen und systematische Studien durchzuführen. In meiner letzten Doku habe ich nochmal nachgezählt. Ich habe an 13 Stellen in 45 Minuten gesagt, wir brauchen mehr Studien, wir brauchen mehr Forschung. Und deswegen ist es im Moment eine Sache von einzelnen Praxen und wenigen Anlaufstellen, auch an der universitären Medizin die sich darauf einlassen, die haben Wartelisten ohne Ende. Aber es gibt viel zu wenig Versorgungsforschung und es gibt viel zu wenig belastbare Daten, was denn nun hilft. Das heißt, wenn wir glauben, die Pandemie sei vorbei, dann irren wir. Ja, und das sind ähm, viele hunderttausend Menschen. Und äh, es gibt ja nicht nur die Menschen, die nach der Infektion mit dem Virus äh, diese Erschöpfungszustände haben, sondern es gibt eben auch eine kleine, Gruppe, die das auch nach der Impfung hat und weil ich mich so vehement auch für die Impfung stark gemacht habe, möchte ich da auch genauso vehement sagen, auch darüber müssen wir mehr wissen.
2: Eckhard von Hörschhausen, bis hierhin erstmal vielen Dank. Am Schluss der Sendung reden wir noch einmal ausführlich über die Lehren, die man Ihrer Meinung nach aus all dem ziehen sollte. Aber jetzt wollen wir erstmal eine Betroffene selbst zu Wort kommen lassen. Alina Kühne ist 36 Jahre jung. Sie lebt in Berlin. Sie hatte sogar zwei Jobs, stand mitten im Leben, hat das soziale und das kulturelle Leben der Hauptstadt genossen bis zu ihrer Corona-Infektion im Januar letzten Jahres. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, unter welchen werden sie, seitdem leidet.
6: Also ähm, es ist vor allen Dingen so, dass äh, seit der Covid-Infektion, die ich im Januar letzten Jahres hatte, ich eigentlich keinen einzigen Tag äh, ohne Krankheitssymptome war, sondern es waren einfach durchgehend immer irgendwelche Schmerzen da, beziehungsweise also ganz konkret eine Dauererschöpfung, eine ständige Müdigkeit, sehr starke Muskel- und Nervenschmerzen und vor allen Dingen auch äh, dauerhaft äh, Kopfschmerzen. Und dann ähm, hatte ich äh, vor allen Dingen sehr, sehr stark auch äh, im letzten Jahr, äh, was jetzt ein bisschen besser geworden ist, äh, sogenannten Brain Fog. Also das quasi, ja, man hat dann einfach, man kann sich an, an viele Sachen nicht richtig erinnern. Es ist quasi im Kopf wie ein Nebel. man man findet die Wörter nicht. Ähm, es ist sehr schwer zu beschreiben. Und ähm, ja, es ist auch mh, so, dass auch die, die Sinne, also quasi man ist komplett übersensibilisiert. Also es ist schnell alles zu laut oder zu hell, alles zu viel. Und mh, ja, ähm, auch, auch die Haut ist zum Teil sehr berührungsempfindlich. Und es ist einfach ähm, auch nicht jeden Tag gleich. Also es ist sehr schwer, sich darauf einzustellen. Es ist quasi, ähm, dieser Krankheitsverlauf ist nicht linear, sondern es ist so ein bisschen wie so eine Achterbahnfahrt tatsächlich. Und ja, man muss irgendwie jeden Tag wieder neu gucken, äh, wie man mit den Symptomen, welche Symptome quasi am ausgeprägtesten sind oder welche auch ein bisschen gerade nachgelassen haben. Und, wie man dann, was man machen kann. Und
2: und das seit einem Jahr. Seit einem Jahr kein einziger Tag ohne Symptome. Das zermürbt Nein. natürlich, das kann man sich ja vorstellen. Wie, wie bewältigen Sie Ihren Alltag? Was machen Sie morgen? Stehen Sie auf oder geht das gar nicht? Oder wie leben Sie so?
6: Also zum einen, äh, ich lebe alleine und und quasi habe jetzt auch nicht tägliche Hilfe und Unterstützung, aber ähm, ich habe trotzdem für mich so einen so Tagesrhythmus irgendwie zurechtgelegt, was mir auch total hilft. Ich bin zwar sehr viel bettlägerig oder ich sage auch sofa-lägerig, also ich muss sehr viel mich einfach ausruhen und äh, die Beine hochlegen, da ich auch ähm, neu quasi eine Gangstörung entwickelt habe seit der Covid-Infektion. Durch die starken Muskel- und Nervenschmerzen und die, also ich habe vor allen Dingen chronisches Fatigue-Syndrom, was diagnostiziert wurde, ja, bekomme ich nach längerer Aktivität quasi Bleibeine und kann einfach sehr schwer nur noch laufen. Und deswegen bin ich immer wieder dazu gezwungen, auch viel zu liegen und zu sitzen, habe auch eben eine Muskelschwäche und ja, mein Alltag sieht eigentlich so aus, dass ich zum größten Teil zu Hause bin, auch ähm, dadurch mh, ja, leider sehr stark sozial isoliert. Ich stehe aber jeden Tag auf, wenn es irgendwie möglich ist, also für mich ist sozusagen das auch gut, wirklich aus dem Bett rauszukommen und mich quasi fertig zu machen, regulär zu frühstücken. Und dann ist es aber schon so, ich kann zwar kleine Tätigkeiten im Haushalt selber machen und durchführen, aber ähm, ansonsten brauche ich schon bei also Einkaufen oder auch Staubsaugen größerer Wohnungsputz, da brauche ich mittlerweile einfach Unterstützung. Und Sie und, haben auch Freunde ja. oder
2: Leute, die Ihnen helfen. Sind, schaffen Sie das alles allein oder kommen da Leute und unterstützen Sie?
6: Also zum einen habe ich jetzt seit diesem Jahr, seit Januar, Pflegegrad 1 und habe jetzt seit Neuestem auch eine Haushaltshilfe, die eben dann einmal in der Woche zwei, drei Stunden vorbeikommt und ein bisschen im Haushalt hilft und einen Einkauf erledigt. Das ist schon wirklich eine große Hilfe. Im letzten Jahr musste ich vieles alleine erledigen oder beziehungsweise es haben auch Freunde, haben mir unglaublich viel geholfen und vor allen Dingen Einkäufe für mich erledigt. Und ähm, ja, das ist also ich habe quasi zum Glück hier ein großes soziales Netzwerk, so dass auch wenn die engsten Freunde gerade mal keine Zeit haben, sich eigentlich immer irgendjemand auch in der Nachbarschaft oder in der Stadt findet, der dann vielleicht mal einspringen kann.
2: Sie haben dieses Fatigue-Syndrom beschrieben, dieses Brain-Fog, dass man irgendwie ja. kaum denken kann, dass sie oft lange auf dem Sofa liegen. Das kann man ja von außen so nicht erkennen oder nachvollziehen. Und da drängt sich ja schon der Eindruck aus, na ja, Gott, die lässt sich ein bisschen hängen. Wie oft haben Sie sowas gehört?
6: Ähm also ganz konkret zu so den Satz, zum Glück nicht, muss ich sagen. <lacht> Sehr gut. Also das war, das war immer so ein bisschen auch eine, äh, oder so eine Unsicherheit oder Angst, dass Leute das irgendwie nicht direkt so damit konfrontieren. Und nein, aber es ist schon so klar, dass äh, vor allen Dingen, ich habe mittlerweile jetzt in den fast anderthalb Jahren irgendwie ähm, fast 20 oder doch 20 Ärzte, Ärztinnen aufgesucht und mit ihnen darüber gesprochen. Und ähm, ja, da ähm, hört man dann schon irgendwie auch zeitweilig raus bei manchen Ärztinnen ähm, eine Unsicherheit, ob man vielleicht einfach vielleicht eher psychosomatisch überbelastet ist, vielleicht an Depressionen schwer erkrankt ist, weil das ähnliche Symptome auch sind. Aber bei mir ist es so, ich bin eher die ganze Zeit zu übermotiviert und mache, musste eher auch sehr lernen, nicht so viel zu machen, nicht so viel immer in die Aktivität zu gehen oder auch sportlich, körperlich mich zu betätigen, weil das bei Fatigue chronischen Fatigue-Syndrom eher auch kontraproduktiv ist und dann den Genesungsverlauf einfach verlangsamt, weil der Körper in einer ständigen Überanstrengung und Überstimulation dann so hängen bleibt und man muss quasi, man muss regelrecht, also wirklich regelmäßig sich ausruhen. Und einfach auch mal in die Entspannung gehen und das ganz bewusst.
2: Und vorher hatten sie ja zwei Jobs, sie haben am kulturellen und sozialen Leben rege teilgenommen, mhm. standen mitten im Leben nur auf einmal yeah. muss man sich selber zwingen, so was, ich bleibe jetzt zu Hause, weil es nicht geht. Also diese, sich das erstmal einzugestehen und das dann auch zu leben, das stelle ich mir einen sehr schwierigen Schritt vor, oder?
6: Ja, also es ist schon äh, wirklich ein Prozess gewesen. Und ich betrachte überhaupt auch diese ganze Erkrankung einfach als Prozess, ähm, an dem ich auch sehr lerne. Und am Anfang, in den ersten drei, vier Monaten, war ich auch eher noch so ja, sehr frustriert darüber, dass ich nicht mehr auch rausgehen konnte, dass ich nicht mehr äh, meiner Arbeit nachgehen konnte. Dass auch äh, gerade am Anfang mein Hausarzt oder auch, ja, vor allen Dingen Hausarzt mir auch erstmal nicht weiterhelfen konnte und auch selber unsicher und überfordert war und auch ein bisschen sozusagen mein soziales Umfeld verunsichert war, wieso, warum ich nicht richtig wieder fit werde und es war dann einfach ein Lernprozess für, ich sag jetzt mal, so ein bisschen für alle Beteiligten. Okay. Dass, Erzähl uns äh, von diesem
2: Lernprozess, also wie haben Sie es für sich gelernt, das hinzunehmen, was man jetzt gerade eh nicht ändern kann und trotzdem irgendwie relativ optimistisch zu bleiben?
6: Ja, Tatsächlich kam eigentlich so, ähm, ich sage jetzt mal so, die Initialzündung, als ich dann im fünften Monat oder beziehungsweise, ja, das war dann im äh, ja, Ende, fünften, Anfang, sechsten Monat der äh, Erkrankung in die Rea gekommen bin für fünf Wochen. Da habe ich zum allerersten Mal auf sehr viele Mitbetroffene, ähm, äh, quasi, habe ich die getroffen, die auch schon viel länger als ich seit anderthalb Jahren zum Teil, mit Krankheitssymptomen, Long -COVID, sogenannten Long- und Post-Covid-Symptomen zu kämpfen haben. Und das war erstmal für mich, wo ich vorher in meinem sozialen Umfeld die Einzige war, auf der einen Seite eine kleine Erleichterung, weil ich dachte, ach Gott, okay, ich bilde mir das doch nicht alles ein. Es geht auch anderen Menschen so. Und zum anderen war ich aber auch schwer geschockt am Anfang und dachte nur so, ach du meine Güte, so weit kann sich das entwickeln und vor allen Dingen war ein Großteil der, der äh, Mitbetroffenen auch äh, wirklich dann schon sehr stagniert und sehr frustriert, weil sie einfach keine Fortschritte medizinisch gemacht haben oder auch ähm, viele Ärzte, Ärztinnen ihnen bis dato nicht helfen konnten. Und dann äh, habe ich gemerkt, auch in, in dem Austausch miteinander, dass bei den anderen viel eine Hoffnungslosigkeit schon und eine Stagnation und Negativität eingesetzt hatte. Und da dachte ich so, okay, ich, ich hoffe, dass ich nicht an diesen Punkt komme, weil ich glaube, dass ich dann nicht gut genesen kann. Und so ist es bei mir, dass ich da stetig dran arbeite eigentlich, dass ich meine Resilienz stärke und stabilisiere und meine mentale Gesundheit. Also ich versuche wirklich jeden Tag, mich nicht darauf zu fokussieren, was ich nicht machen kann, was ich, ähm, was ich auch sozusagen aufgeben musste wegen der Krankheit, was ich verloren habe, sondern ich, ich konzentriere mich jeden Tag immer wieder aufs Neue. Was ist gut, was ist positiv, was ist heute schön? Und so, ähm, so geht es irgendwie.
2: Respekt. Also das heißt, selbst in Ihrer Situation finden Sie Dinge, die Sie gut finden. Was sind das so Dinge, über die Sie sich freuen morgens?
6: <lacht> tatsächlich ist es ganz banal. Also ähm, ich habe seit, also wirklich auch seit der Erkrankung ähm, schlafe ich sehr schlecht Schlafstörung. Aber alleine, wenn ich dann morgens aufwache und die Kopfschmerzen sind nicht so stark oder der Schlaf war nicht so unruhig, das ist schon mal irgendwie gut, wenn ich ein bisschen erfrischter aufwache und dann einfach, ja, wenn die Sonne scheint oder wenn auch, wenn ich Besuch bekomme, wenn, wenn jemand Zeit hat, in seinem Arbeits- und Familienalltag mal vorbeizukommen, mir frische Blumen mitbringt oder, naja, ich komme mittlerweile seit sechs Monaten, bin ich eigentlich aufgrund der schweren Erkrankung nur noch zu Hause, ähm, weil die Fatigue und die Gangstörung sehr schwer geworden sind äh, und wenn ich dann eben alle sieben bis zehn Tage mal draußen bin an der frischen Luft oder auch einfach am ja, Natur oder draußen einen Kaffee trinken kann, dann ist das für mich einfach schon gleich. Dann ist es so was Besonderes und so, so schön. Und ich, bin, ich wertschätze das einfach viel mehr.
2: Und spüren Sie denn wenigstens, dass es ein bisschen besser wird? Also können Sie sich auch daran klammern, der Verlauf wird besser? Oder ist das tatsächlich nur dieser eine Punkt, dass Sie sich an den Alltäglichkeiten festhalten?
6: Also... Auf jeden Fall mental kann ich sagen, hat sich vieles verbessert, dass ich eben jetzt mehr in die Akzeptanz gegangen bin und besser mit der ähm, Erkrankung und den äh, ständig wechselnden Symptomen in ihrer Intensität besser umgehen kann äh, und einfach an, also quasi diese Krankheit jetzt erstmal angenommen habe, dass sie jetzt da ist, aber dass sie nicht für immer ist, denn bisher haben die Ärzte schon mir auch Heilungschancen in Aussicht gestellt und ähm, und es gibt eben auch Menschen, sozusagen, ja, die, die mit chronischer Fatigue genesen sind. Und daran, daran halte ich fest und versuche einfach wirklich jeden Tag lösungsorientiert an alles heranzugehen. Und was mir vor allen Dingen sehr hilft, ist, dass ich jetzt für mich geguckt habe, was kann ich denn selber tun, wenn man gerade noch keine ja, geeigneten Therapie und Behandlungen zur Verfügung stehen, die, die erprobt sind, die wirklich helfen, dann habe ich jetzt genau, gucke ich jetzt einfach, was kann ich denn selber machen und habe gemerkt, dass, dass bei mir einfach wirklich tägliche, regelmäßige Meditation oder auch ganz bestimmte Atemübungen sich sehr positiv auf mein ständig überstimuliertes Nervensystem und die schmerzenden Muskeln auswirkt und ich damit irgendwie auch total gut. Ja, immer wieder besser das regulieren kann, so. Und zum Beispiel vor, noch, noch vor einem halben Jahr hätte ich mit Ihnen nicht telefonieren können, einfach weil ich nicht so klar hätte mich artikulieren können oder denken können. Ich hätte viel stärker Wortfindungsstörungen gehabt oder hatte diese. Und das ist jetzt in den letzten Monaten viel besser geworden durch äh, regelmäßige, einfach Entspannungsübungen auch.
2: Alina Kühn aus Berlin über ihr Leben mit Post-Covid und ihren Optimismus, den sie auch noch über einem Jahr nicht verloren hat. Tja, was ist das für eine merkwürdige Krankheit? Was passiert da eigentlich im Körper, dass da so viele verschiedene Symptome auftreten können? Über 200 verschiedene können es sein und genau das ist ja auch das Problem für die Ärzte. Deshalb ist es auch so schwierig, das zu diagnostizieren. Unser Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner erklärt uns, was da nun so alles im Körper passieren kann.
7: Long-Covid ist seit Mitte 2020 etwa Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Forschung. Zwar sind bis heute viele Fragen offen, zum Beispiel, ob Long-Covid eine eigenständige Krankheit ist oder nicht und welche Mechanismen den Symptomen zugrunde liegen. Jedoch lässt sich inzwischen schon recht gut abschätzen, wie häufig Long-Covid ist.
8: Bei etwa 10 Prozent der Covid-19-Erkrankten halten die Beschwerden länger als vier Wochen an. Ist das der Fall, ist von Long-Covid die Rede. Auch wenn nach einer schon überstandenen Infektion noch Krankheitssymptome auftreten. Die Art der Beschwerden kann aber individuell sehr verschieden sein.
7: Das liegt daran, dass Covid-19 das Immunsystem und Organe wie Lunge, Herz und Nervensystem sehr unterschiedlich betreffen kann. Dadurch ist Long-Covid mit einer Vielfalt an körperlichen, kognitiven und psychischen Symptomen verbunden. Von Müdigkeit, Atemnot und Schwindel bis zu Geruchs- und Geschmacksstörungen. Sie alle beeinträchtigen die persönliche Lebensqualität und das Bewältigen des Alltags.
8: Von den über 200 Symptomen, die mit Long-Covid einhergehen können, sind zwei besonders bekannt geworden. Fatigue und Brain Fog. Über sie wird mit am häufigsten berichtet. Fatigue heißt die schnelle, oft sehr ausgeprägte Erschöpfung nach körperlicher oder geistiger Anstrengung. Brain Fog beschreibt Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, schwierige Zusammenhänge zu verstehen und sich Dinge zu merken.
7: Andere Symptome treten nur gelegentlich auf, darunter Angst- und Stresssymptome. Und wieder andere kommen ganz selten vor, darunter Übelkeit oder Herzrasen. Typisch ist, dass die Long-Covid-Beschwerden einen wellenförmigen Verlauf nehmen. Das bedeutet, in manchen Phasen leidet die betroffene Person sehr stark unter den Symptomen und in anderen ist alles ganz normal.
8: Aus der Vielfalt der Symptome ergeben sich möglicherweise mehrere Typen von Long-Covid. Eine Form, die mit Schwäche und Konzentrationsstörungen einhergeht. Eine zweite Form, bei der vegetative Störungen des Nervensystems überwiegen. Und eine dritte, bei der andere körperliche Beschwerden vorkommen.
7: Ein Großteil der Long-Covid-Beschwerden bessert sich nach vier bis acht Wochen. Treten Beschwerden noch später als zwölf Wochen nach der Covid-19-Infektion auf, spricht man übrigens nicht mehr von Long-Covid, sondern vom Post-Covid-Syndrom.
8: Wer wie schwer an Long-Covid erkrankt, das können wir aktuell schwer vorhersehen. Die Daten zeigen allerdings, dass am häufigsten die 30- bis 50-Jährigen betroffen sind, dass Kinder und Jugendliche seltener erkranken und dass Frauen stärker gefährdet sind als Männer. Auch hier besteht also noch Forschungsbedarf.
2: Wie kann man Menschen helfen, die unter den Spätfolgen einer Corona-Infektion leiden, die auch nach Monaten nicht auf die Beine kommen? Manche beklagen sich, fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Darüber sprechen wir mit Katrin Staffler vom Hause aus Biochemikerin, aber sie sitzt für die CSU im Deutschen Bundestag. Ich grüße Sie.
5: Ein herzliches Grüß Gott.
2: Können Sie das nachvollziehen, dass manche fragen, hat die Politik uns vergessen?
5: Ich kann natürlich verstehen, dass die Patienten, die ja echt eine große Not haben, nicht das Gefühl haben, dass alles für sie getan wird. Insofern in gewisser Weise ja.
2: Gesundheitsminister Lauterbach hat gestern angekündigt, dass er 100 Millionen Euro zusätzlich in die Forschung zu Long-Covid investieren will. Werden Sie ihn dabei unterstützen?
5: Mhm. Also mehr Geld für die Forschung ist ja genau eine der Forderungen, die wir auch in unseren Anträgen äh, immer wieder stellen. Insofern ja, ähm, die Unterstützung für mehr Gelder für die Forschung hat er natürlich. Ich glaube aber, dass es darüber hinaus durchaus noch mehr braucht an Anstrengungen.
2: Zum Beispiel, was fordern Sie?
5: Ähm, ja, wir sagen zum Beispiel, dass ähm, eine Vernetzung, eine gemeinsame Kraftanstrengung sinnvoll wäre und ähm, wir fordern deswegen, dass man ähnlich wie zum Beispiel bei der nationalen Dekade gegen den Krebs langfristig breit angelegte äh, Strategien ähm, ja, erstellen muss. Ähm, und zwar unter gemeinsamer Federführung. Das Gesundheitsministerium muss gemeinsam mit Forschungsministerium Hand in Hand arbeiten an der Stelle. Ähm, die Erkenntnisse aus der Wissenschaft und aus der Forschung müssen ganz schnell dann eben auch um, umgesetzt werden in die praktische Versorgung der Patienten. Ähm, all diese Dinge gehören zu den Forderungen, die wir hier auch, auch aufstellen.
2: Lauterbach will zum Beispiel auch eine Internetseite schaffen, auf die Ärzte und Betroffene zugreifen können, um dann da gesicherte Informationen zu finden. Ist das der richtige Ansatz?
5: Das eine ist dass Informationen finden für die Patienten. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Darüber hinaus müssen eben auch die Ärzte, das ist ja ein komplett neues Krankheitsbild, da müssen auch die Ärzte entsprechend geschult werden und auf gesicherte Informationen zurückgreifen können. Das ist auch ein Thema, das wir uns an der Stelle noch wünschen würden. Und ganz wichtig, es müssen auch Daten für die Forschung zur Verfügung gestellt werden. Also sprich, es müssen Möglichkeiten werden äh, geschaffen werden, um eben Daten der Patienten zu sammeln, auszuwerten und für die Forschung zu verwenden. Da wird aus unserer Sicht im Moment noch zu wenig getan. Das ist immer ein Datenschutzthema natürlich auch. Es gibt aber diese Möglichkeiten. Ähm, und wir sehen einfach, dass viele Patienten da äh, auch bereit sind, ihre Daten zur Verfügung stellen. Ähm, und das muss auch von politischer Seite unterstützt werden.
2: Ja, und dann gibt es so Situationen wie, dass Krankenkassen sich weigern, Kosten zu übernehmen, weil sie dann sagen, da gibt es noch keine Studien zu und die Patienten hm. müssen das selber bezahlen, wenn sie es überhaupt bezahlen können. Und daher kommt dieser Frust.
5: Hm. Absolut, absolut. Also ähm, tatsächlich, genau deswegen braucht man auch äh, sehr, sehr schnell die Forschung, aber eben auch ähm, muss die Frage geklärt werden, welche ähm, Punkte helfen denn überhaupt den Patienten? Wir kennen zum Beispiel ganz viele Fälle, wo schwerst betroffene Patienten zum Beispiel dann von den Krankenkassen ähm, eben auch oder von den Ärzten auch ähm, auf Kuren geschickt werden, die im Endeffekt das Krankheitsbild dann nur noch verschlimmern statt hm. verbessern. Ähm, und da braucht man schnell Abhilfe.
2: Im März gab es eine Debatte im Bundestag zu dem Thema. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Eigentlich waren sich die mhm. Redner mehr oder weniger einig. Also ist das so ein Punkt, wo man jetzt mal den Parteienstreit beiseite lassen sollte, um gemeinsam zu handeln?
5: Das würde ich mir sehr wünschen, weil die Patienten wirklich große Not haben und wir da schnell einfach zu Ergebnissen kommen müssen. Ich habe das auch ähm, mit, mit großer Freude verfolgt, dass wirklich die Kollegen sich da auch über die Parteigrenzen hinweg einig waren. Ähm, jetzt braucht es aber eben auch Schnelligkeit und wir müssen so schnell wie möglich schauen, dass wir die einzelnen Punkte auf den Weg bringen. Ähm, Im Moment äh, ist davon jetzt in der Umsetzung noch nicht so viel zu sehen. Ich hoffe, dass das noch kommen wird und, und wir versuchen da eben auch mit anzuschieben. Das, glaube ich, ist so ein wichtiges Thema, gerade auch wenn man sich anschaut, wie viele Personen ja selber betroffen sind. Da müssen wir einfach gemeinsam anpacken.
2: Die einzige Kontroverse in der Debatte war dann dieser Punkt. Es gibt ja auch einige Fälle, bei denen die Symptome durch die Impfung ausgelöst wurden und die AfD mhm. hat ihnen dann vorgeworfen, sie würden diese Dinge unter den Teppich kehren. Haben die da einen Punkt?
5: Also ich habe es ehrlich gesagt in der Debatte schon nicht wirklich verstanden, weil einer der drei Punkte, die wir in unserem Antrag fordern, genau ist, dass man eben auch die Forschung zum Post-Wach-Syndrom, also nach der Vakzinierung, nach der Impfung, mit einzubeziehen in die ganzen Forschungsanstrengungen, weil, und das wissen wir auch, das hat auch nochmal eine, eine öffentliche Anhörung im Gesundheitsausschuss diese Woche ergeben, wo uns die Experten ganz klar sagen, Post-Covid und Post-Vac sind von der Symptomatik her total ähm, ähnlich. Da, da gibt es nicht viele Unterschiede. Ähm, die sind überhaupt nur schwer voneinander zu unterscheiden. Und deswegen müssen wir, wenn wir ähm, hier diese Themen angehen, beides gleichermaßen eben auch mit behandeln. Von daher den Punkt der AfD kann ich an der Stelle ehrlich gesagt nicht verstehen.
2: Wie lange müssen sich die Patienten noch gedulden? Sie können natürlich nicht vorschreiben, wann die Forschungsdurchbrüche kommen. Aber wie lange wird das noch dauern?
5: Also wie Sie schon richtig sagen, wir wissen nicht, wie lange die Forschung braucht. Ich weiß aber von von vielen, die jetzt da selber auch im, im Bereich der Forschung tätig sind, dass es durchaus erste Ergebnisse gibt, dass es auch ähm, erste ähm, ja, Überlegungen oder oder ähm, ja, Möglichkeiten gibt, auch ähm, in Studien einzusteigen, weil man da weit genug ist. Von daher, da fehlt an vielen Ecken jetzt im Moment nur noch die die entsprechenden Förder, Fördergelder. Die müssen jetzt schnell fließen ähm, und wir haben im Deutschen Bundestag auch in der Pandemie gezeigt, wie schnell man manchmal dann doch Entscheidungen treffen kann, wenn man sich einig ist und gemeinsam an einem Strang zieht. Das ist genau das, was wir jetzt erwarten.
2: Das war die CSU-Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler. Vielen Dank. Corona ohne Ende, was hilft Long-Covid-Betroffenen? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven auch zu hören in der ARD-Audiothek. In seltenen Fällen also kann auch eine Impfung Post-Covid-Symptome auslösen. Von rund fünf Millionen geimpften Menschen in Hessen zum Beispiel sind laut Regierungspräsidium Gießen mindestens 26 nachweislich schwer erkrankt. Etwa 200 weitere Fälle werden noch geprüft. Und Wie hoch nun die Dunkelziffer ist, das kann man schwer einschätzen. Jedes Schicksal. Muss man ernst nehmen. Aline Schacker schildert einen Fall aus Nordhessen.
9: Michael Holski sitzt vor seinem Schreibtisch. Um ihn herum ein Laptop und etliche Ordner mit Arztbriefen, Anträgen und Anwaltsschreiben. Der 47-Jährige leidet, wie er selbst erzählt, seit zwei Jahren an Nebenwirkungen der Corona-Impfung. Die Rede ist vom sogenannten Post-WAC-Syndrom. Er ist wütend und enttäuscht.
3: Allein das, dass man ja auch häufig einem nicht geglaubt wird, ist schon extrem schwer. Dass man wirklich alleine dasteht, die Existenz eigentlich wirklich zugrunde geht und man eigentlich fast machtlos ist. Gesundheitlich kaum leistungsfähig und dann sollte man kämpfen. Das ist nicht einfach.
9: Nicht einfach, für etwas zu kämpfen, wenn man arbeitsunfähig ist. Hoher Blutdruck, Schwindelanfälle, totale Erschöpfung. Das sei sein Alltag. Eigentlich hat er sich impfen lassen, um sich und andere zu schützen. Nun geht fast gar nichts mehr. Fälle wie seinen sieht der Experte Dr. Bernhard Schiefer jeden Tag. Er leitet eine Spezialambulanz in Marburg für Menschen, die von Long-Covid und dem Post-Vac-Syndrom betroffen sind.
3: Wir haben uns viele dieser Patienten angeschaut und haben auch Grundlagenforschungsanalysen dazu durchgeführt und sehen, dass die Veränderungen im Immunsystem ist bei Post-Vac-Patienten identisch zur Long-Covid-Symptomatik nach einer Infektion.
0: Eine
9: schnelle Behandlung sei für Betroffene wichtig. Dafür gäbe es aber zu wenig Anlaufstellen und mangelnde Forschung. Über 7000 Menschen mit Langzeitsymptomen stehen alleine in Marburg auf der Warteliste. Wie viele Menschen wirklich von post betroffen sind, ist bisher unklar. Trotzdem sei die Corona-Impfung sinnvoll, so Dr. Schiefer.
3: Sie war das Einzige, was wir hatten gegen diese Pandemie. Und sie funktionierte zum damaligen Zeitpunkt. Wir dürfen die Menschen, die betroffen sind, nicht alleine lassen. Wir dürfen die Menschen, die sich aus Loyalität für uns, für, für unsere Elterngeneration, für unsere Patienten haben impfen lassen, nicht alleine lassen. Und wir brauchen einen, einen Masterplan, wie das funktioniert.
9: Dafür wünscht sich der Experte mehr Forschung für Menschen wie Michael Holsky. Auch er versucht nicht aufzugeben.
3: Ein Fallwunsch wäre gesund werden. Also sprich ein Heilmittel, eine Tablette, die nimmt man an, wäre gesund und ich, das wäre der Idealfall. Aber das wird es ja nicht geben. Also der realistische Wunsch für mich ist, eine komplett andere Sichtweise von Ärzten und mit Erkrankungen, was wirklich für die Leute oder also für Menschen schwierig ist, nicht nur Post-Vac oder Long-Covid,
2: dass sie zum Teil auch anders mit den Leuten umgehen, als es tun.
9: Der Kampf um Akzeptanz und Anerkennung geht weiter.
2: Wir wollen das nun vertiefen mit Professor Bernhard Schiefer, den wir gerade schon kurz in dem Beitrag gehört haben. Er leitet die Post-Covid-Ambulanz in Marburg. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir haben gerade gehört, über 7000 Menschen auf der Warteliste bei Ihnen. Wie bewältigen Sie diesen Ansturm? Wie machen Sie das?
3: Eigentlich ist er nicht, nicht zu bewältigen mit den äh, konventionellen Strukturen. Wir haben dafür Callcenter eingerichtet. Wir haben dafür ähm, Screening-Tools entwickelt. Äh, sind im Moment dabei, mit Hilfe von ähm, KI-basierten Systemen, mit Apps, die, die, die Voranmeldungen der, der Patienten ähm, etwas, ähm, wie soll ich sagen, zu sortieren, damit man nicht äh, lange E-Mails schreiben muss, sondern tatsächlich das einmal schon von vornherein digitalisiert hat. Ähm, all das sind Maßnahmen, die dafür sorgen sollen, dass äh, dieser große Ansturm von Patienten bewältigt wird. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir in Deutschland einfach mehr Anlaufstellen.
2: Trotzdem braucht man wahrscheinlich Geduld, wenn man sich an Sie wendet. Wie lange muss man sich gedulden, bis man eine Antwort erwarten kann?
3: Also wir haben im Moment eine Wartezeit, die liegt um ein Jahr herum. Und ähm, wir sind ausgebucht bis weit in den nächsten Sommer hinein.
2: Das ist natürlich für Menschen, die leiden, schlimm, ein Jahr warten zu müssen. Und in dem Jahr wird es ja vielleicht auch nicht besser. Wir haben ja auch gehört, es ist wichtig, die Leute schnell zu behandeln, oder?
3: Also die Zeit ist tatsächlich ein Faktor, der eine ganz große Rolle spielt in diesem Kontinuum von der Corona-Infektion, von einem möglichen Impf, von einer möglichen Impfnebenwirkung über diese Long, dann Post-Covid-Symptomatik bis hin zu ME/CFS. Das ist richtig, das ist dramatisch, aber ich, wir können hier keine Feldbetten aufschlagen und ja. noch schneller arbeiten. Das funktioniert nicht.
2: Was würden Sie dann Leuten empfehlen, die jetzt solche, die solche Symptome haben und auf Hilfe warten? Was kann man dann selber dann machen solange?
3: Also der Weg ist sicherlich der hin zu dem ähm, Hausarzt, der für uns der Gatekeeper ist, der derjenige ist, der die Weichen stellt, ähm, über fachärztliche Betreuung, bis hin zu ähm, den, den Spezialambulanzen, Spezialpraxen, äh, die ja auch in der Corona-Betreuung schon äh, gerade hier in Hessen eine große Rolle gespielt haben, bis hin zu den universitären Spezialzentren, so wie wir eins sind. Mhm.
2: Haben Sie eine Einschätzung inzwischen nach Ihrer ganzen Erfahrung, wie hoch ist der Anteil der Patienten, die tatsächlich nach einer Impfung erkrankt sind?
3: Also, ich bin... Äh, wir sind mal von einer Hochrechnung ausgegangen vor anderthalb Jahren, als wir, als wir die ersten Zahlen gesehen haben, als wir die ersten Patienten gesehen haben. Die lagen so bei 0,01 Prozent und wir sind jetzt bei vielleicht 0,03. Das hängt immer davon ab, in welche Bevölkerungsgruppe, welche Altersgruppe sie hineinschauen. Da... Gibt es tatsächlich eine Prädisposition, das sind vor allem die jungen Frauen, die uns ein großes, große Sorgen machen, die aufgrund ihrer ähm, Neigung zu Autoimmunerkrankungen ähm, uns äh, in, in gewisser Weise eine Risikobevölkerungsgruppe darstellen.
2: Manche Impfgegner versuchen diese Fakten für ihre Zwecke zu instrumentalisieren und sagen dann, seht her, Impfung ist ja doch gefährlich. Was antworten Sie denen?
3: Nun, wir haben tatsächlich, seitdem wir äh, uns mit dem Thema beschäftigen, äh, immer wieder mit der politischen Vereinnahmung durch äh, vor allem Impfgegner und äh, Interessensgruppen aus dem rechten Spektrum zu kämpfen gehabt. Man muss ganz klar sagen, die, in der Risikonutzenabwägung gibt es zur Impfung keine Alternative, weshalb wir auch äh, immer noch zu 100% hinter der Impfung stehen. Ähm, ich würde tatsächlich also bisher auch, wenn es, es gibt noch keine Alternative dazu, ich würde mich nicht anders entscheiden, als wir das gemacht haben, als die Pandemie losging und wir alle unter dem Einfluss dieser vielen sterbenden Menschen in New York, in Bergamo und in, in Wuhan waren. Ähm, wir mussten impfen, wir sind dankbar, dass diese Impfstoffe da waren zu dem Zeitpunkt, welche Impfstrategie wir jetzt wählen, das würde ich denen überlassen, die äh, sich intensiv mit der Impfstoffentwicklung und deren Zulassung äh, beschäftigen. Aber die politische Vereinnahmung ist äh, auch für uns eine Katastrophe und sie verhindert unser Arbeiten.
2: Und wie lange werden Sie wohl selbst mit dieser Pandemie noch zu tun haben, nach all dem, was jetzt noch ansteht?
3: ein, als ich im Gesundheitsausschuss gefragt wurde, ein Modell aufgestellt, im Gesundheitsausschuss des Bundestages gefragt wurde, was ich, wie ich das einschätzen würde. Die, es gibt eine Pandemie nach der Pandemie, die beschäftigt sich mit der Bewältigung der, der ähm, Gegebenheiten, die wir in der Pandemie erzeugt haben, vorgefunden haben oder die sich entwickelt haben. Dazu zählen eine ganze Reihe auch, auch Veränderungen im, im psychosozialen Bereich. Denken Sie nur dran, wir haben unsere ganzen Schulkinder weggesperrt, was das für die langfristig bedeutet. Für unsere Patienten bedeutet es, und für mich, dass wir uns sicherlich noch zehn Jahre lang mindestens damit beschäftigen werden, weshalb ich gesagt habe, Deutschland braucht zehn Zentren, die sich zehn Jahre mit einem entsprechend ausreichenden Funding mit diesem Thema beschäftigen, damit all die medizinischen Komplikationen bearbeitet werden können.
2: Und der Minister hat ja auch zugesagt, er will zehn Zentren schaffen. Sind Sie zufrieden? Ja. Das war Professor Bernhard Schiefer. Er leitet die Post-Covid-Ambulanz in Marburg. Vielen Dank.
1: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD-Audiothek. Ja, also wenn
2: unser Gesundheitssystem schon überfordert ist mit diesem Problem, was sollen dann erst die Patienten zum Beispiel in Griechenland sagen? Die Krankenhäuser dort waren in der Pandemie vollkommen überlastet. Und in der Not hat man sich dann letztes Jahr eine ganz ungewöhnliche Therapieform ausgedacht. Singen gegen Post-Covid.
0: Janis Tjatsopoulos steht mit drei anderen Long-Covid-Patienten in einem Proberaum im Nationaltheater in Athen und singt. Beim Singen kommt es auf die richtige Atmung und auch auf die Körperhaltung an. All das üben Janis und die anderen hier und trainieren damit automatisch ihre Atemmuskulatur. Aber nicht nur das, erklärt Gesangslehrerin Angeliki Tubanaki.
10: Unser Ziel ist, durch Singen und durch Stimm- und Atemtechnik den Leuten zu helfen, sich zu öffnen, die geschrumpften
0: Körper zu öffnen und auch die Seele. Denn Covid-19 ist nicht nur eine riesige Belastung für den Körper, sondern sehr oft auch für die Psyche. Das hat meist mit den Erfahrungen der Patienten im Krankenhaus zu tun. Das griechische Gesundheitssystem wurde von dem Coronavirus regelrecht überrollt. Für die vier Millionen Einwohner von Athen stehen gerade einmal 400 Intensivbetten zur Verfügung. Auch sonst sind viele Krankenhäuser miserabel ausgestattet und personell völlig unterbesetzt. Janis Tsiopoulos wurde in einem separaten Container eines Krankenhauses zusammen mit 18 anderen Covid-Patienten behandelt. Seine Frau durfte ihn nicht sehen.
7: Wir haben dem Krankenhauspersonal bei der Arbeit helfen müssen und versuchten auch, uns gegenseitig zu helfen. Es war eine unvorstellbare Situation. Ein Patient befand sich in sehr schlechtem Zustand. Ich hörte Ärzte sagen, dass er ohnehin nicht überlebt. Sie sagten, nehmt ihn raus hier, bringt ihn woanders hin, damit wir nicht noch mehr Arbeit
0: haben. Erfahrungen wie diese zu verarbeiten, auch dabei soll das Gesangsprojekt helfen. Wegen der Corona-Auflagen dürfen immer nur wenige Teilnehmer im Nationaltheater singen. Manche Patienten machen die Übungen deswegen erst einmal von zu Hause aus, per Videoschalte am Computer. Vier Universitätskliniken sind mittlerweile beteiligt und werten die Daten der Teilnehmenden wissenschaftlich aus. Die positiven Effekte sind eindeutig nachweisbar, sagt Paraskevi Katsuno vom Universitätskrankenhaus Evangelismos in Athen. Ich
10: kann Ihnen sagen, dass das jetzt völlig andere Menschen sind als früher. Wenn man singt, ist auch die Seele beteiligt und man kann entspannen und sich gleichzeitig auf entspannte Art ausdrücken, ohne an seine körperlichen Schranken und Grenzen zu denken. Ich glaube, das ist die perfekte Kombination.
0: Insgesamt sechs Wochen dauert das Programm. Janis hat es als einer der ersten bereits im vergangenen Sommer absolviert. Die Mitglieder seiner Gruppe treffen sich seitdem aber weiterhin immer wieder zum Üben.
7: Durch diesen Prozess und die Übungen fängt mein Körper wieder an, seine richtige Haltung zu finden. Die Gefühle, die durch das Singen entstehen, helfen mir, besser zu funktionieren. Sie helfen mir, wieder wie früher zu leben und aktiv zu sein.
0: Auch wenn er noch lange nicht wieder so fit ist wie vor der Corona-Infektion, hat die Musik geholfen, seine Lebensqualität deutlich zu verbessern und ihn seelisch aus einem tiefen Loch befreit.
2: Verena Schelter aus Athen. Das war eine Reportage aus dem letzten Jahr. Wir kommen zurück nach Deutschland und zurück zur Gegenwart. Wir haben gehört, nach der Pandemie der Infektionen haben wir nun also eine Pandemie der Long-Covid-Erkrankten. Das hat natürlich auch finanzielle Folgen. Wer monatelang nicht arbeiten kann, wer berufsunfähig wird, vorübergehend oder auch längerfristig, der muss halt trotzdem seine Miete bezahlen können. Nur unser Sozialsystem hat in diesem Fall leider so seine Lücken. Sonja Furaté mit dem Schicksal einer alleinerziehenden Mutter aus Gießen.
10: Seit dem März 2020 ist für Nadine Scheu nichts, wie es vorher war. Schon putzen oder kochen kann die zweifache Mutter aus Gießen krank machen. Denn sie hat Long-Covid. Wenn sie sich überanstrengt, dann bekommt sie Schüttelfrost, Kopf- und Gliederschmerzen und eine bleierne Müdigkeit. Dann müsste sie eigentlich ins Bett. Doch sie ist alleinerziehend, kümmert sich um einen sechsjährigen Sohn und eine 16-jährige
4: Tochter. Man kann sich hinsetzen, kann man einen Kaffee trinken, kann sich mal ein bisschen ausruhen. Das ist schon machbar, aber ich kann halt nicht den ganzen Tag dann schlafen. Und wenn es halt wirklich ganz schlimm ist mit der Überanstrengung, dann bin ich auch zwei, drei Tage wie krank.
10: Nadine Scheu hat sich in der ersten Corona-Welle infiziert. Seitdem ist die Nageldesignerin arbeitsunfähig. Im Oktober ist sie in Hartz IV gerutscht, weil ihr Antrag auf Erwerbsminderungsrente abgelehnt wurde. Ein Gutachter der Rentenkasse war der Meinung, sie könne doch als Pförtnerin arbeiten. Und das, obwohl ihr der Arzt der Arbeitsagentur bescheinigt hat, dass sie
4: nicht arbeiten kann. Nadine Scheu sagt, sie fühlt sich in eine Psycho-Ecke gedrängt. Man fühlt sich ja oft als simulant. Ja, sie haben Symptome, aber wo kommen die denn her? Man findet ja nichts. Man wird halt oft als Depp dahingestellt und es fällt einem halt schwer, sich immer wieder zu rechtfertigen, warum es einem schlecht geht. Und nicht nur das. Die 45-Jährige hat
10: weniger Geld zum Leben, als sie braucht. Solche Fälle hat er immer öfter, sagt Christoph Walter. Er ist Rechtsberater beim Sozialverband VdK in Frankfurt. Das Problem? Es gibt viele verschiedene Long-Covid-Symptome, aber zu wenig geschulte Gutachter.
7: Ja, das sind alles Fachleute auf ihrem Gebiet, aber selten fachübergreifend. Und long covid hat ja nicht nur mit psychischen Faktoren zu tun, sondern auch Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen und so weiter. Und das kann ein Gutachter in der Regel gar nicht so darstellen.
10: Nadine Scheu hat sich nun auch beraten lassen und einen zweiten Rentenantrag eingereicht. Am liebsten aber würde sie wieder arbeiten.
4: Ich habe immer sehr gerne gearbeitet und habe auch immer viel gearbeitet. Und je stressiger, umso toller war es und umso mehr Spaß hat es mir gemacht. Für mich ist es nicht einfach, vom Amt Geld zu bekommen, weil das für mich einfach wie ein Versagen ist.
2: Aber ohne Geld vom Amt kommt sie halt nicht über die Runden, solange sie zu schwach ist, um zu arbeiten. Darüber wollen wir zum Schluss noch mal reden mit Eckart von Hirschhausen, der sich in mehreren Fernsehdokus intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Wie oft haben Sie es in Ihrer Recherche gehört, dass Long-Covid-Patienten in diese Psycho-Ecke gedrängt wurden, dass Sie das Gefühl hatten, die nehme ich alle überhaupt nicht ernst?
1: Das habe ich leider sehr, sehr oft gehört. Und was mir sehr nahe geht, auch über diese Sendung haben wir es ja mehrfach auch erlebt von Betroffenen, ähm, gerade in der ersten Welle, wo das Virus sehr aggressiv war und auch viel mehr Long-Covid gemacht hat als aktuell, dort waren ja gerade Menschen aus den Gesundheitsberufen betroffen, also Pflegefachkräfte, Ärzte und Ärzten, Physiotherapeuten, die in der Ausübung ihres Berufes ohne ausreichend Masken, ohne Schutzkleidung, ohne verfügbare Impfung sich beim Dienst am Menschen infiziert haben. Und dass diese Menschen bis heute zum Teil auf Anerkennung auch als Berufserkrankung warten, das ist nicht hinnehmbar. Da bin ich voll auf der Seite der Betroffenen und das ist auch ein, für unser Gesundheitswesen ein wirklich, wirklich blinder Fleck. Denn Menschen, die dann aus Verantwortungsgefühl zum Beispiel sich weiter zum Dienst schleppen, aber sich schwerer konzentrieren können, sind nicht nur Gefahr für sich, sondern auch für andere. Sie kennen
2: ja unser Gesundheitssystem sehr gut aus Ihrer Perspektive als Arzt. Wo sind die Schwächen bei uns im Gesundheitssystem, dass wir uns so schwer tun mit solchen Entscheidungen?
1: Wenn eine neue Erkrankung auftaucht gibt es eine absolute Verantwortungsdiffusion, wessen Job es ist, sich darum zu kümmern. Gerade weil die Patientinnen und Patienten zum Teil mit Herzbeschwerden auftauchen, landen sie dann beim Herzspezialisten, bei der Herzspezialistin mit neurologischen Symptomen dann auch zum Teil in der Haushaltspraxis, zum Teil auch in den Ambulanzen. Und wir bräuchten, und da ist äh, auch in der neuen Doku, die im Juni jetzt erscheint, im, ähm, auch wieder an dem Montag 2015, im 1. auch wieder die Anna Brock, eine Kronzeugin von mir, das ist nämlich eine Ärztin, die selbst betroffen war und die selber auch erlebte, wie sie von den Kolleginnen und Kollegen belächelt wurde, obwohl sie objektive Durchblutungsstörungen hatte. Sie hatte wirklich sich da reingekniet, auch in die Literaturrecherche und hat jetzt inzwischen eben ein Netzwerk aufgebaut. Und solche Leute brauchen wir, die sich kümmern, die eine gute Anamnese machen, die also die Vorgeschichte ganz genau erheben und dann gucken, was könnte helfen. Gibt es Medikamente? Gibt es Möglichkeiten, Antikörper aus dem Körper zu entfernen? Gibt es Möglichkeiten, ähm, auch natürlich psychologisch zu unterstützen? Weil das Leib und Seele gehören ja zusammen. Deswegen mag ich auch das Wort psychosomatisch so wenig, weil es suggeriert sozusagen, dass es zwei verschiedene Dinge sind. Ich verstehe auf der anderen Seite auch die Ärztinnen und die Ärzte, die ratlos sind, weil wir haben nicht das Wundermittel, was hilft. Aber umso wichtiger ist das, was auch Karl Lauterbach wieder verlautbaren liest, wir brauchen wirklich Millionen für die Forschung. Und wenn man sieht, wie viele Menschen davon betroffen sind, ist es unsere Pflicht als Gesellschaft dafür zu sorgen, dass jetzt Hilfe organisiert wird.
2: Gesundheitsminister Lauterbach hat ja erst gestern nochmal 100 Millionen zusätzlich für die Long-Covid-Forschung in Aussicht gestellt. Was müsste mit diesem Geld aus Ihrer Sicht jetzt gemacht werden? Es müsste von Herrn Lindner freigegeben werden. Genau, freigegeben ist das noch nicht. Das ist noch eine Debatte in der ganzen Regierung. Aber was müsste denn passieren mit den 100 Millionen? Wofür brauchen wir sie denn wirklich?
1: Wir brauchen systematische Studien. Wir brauchen eine schnellere ähm, Anerkennung von Menschen, die im Beruf erkrankt sind. Und wir brauchen auch ähm, ja, eine, ein Netzwerk an Anlaufstellen. weil Es kann nicht sein, dass Menschen, die betroffen sind, zum Teil ein halbes Jahr warten müssen auf einen Termin. Geld haben wir
2: doch eigentlich genug im Gesundheitssystem, dachte ich doch. Wir geben Milliarden aus für, die, für
1: unsere Gesundheit. Warum fehlt es da? Ich verstehe das gar nicht. Bösartig gesagt ist Long-Covid eine Krankheit, die die Ratlosigkeit nicht nur auf der Patientenseite, sondern auch auf der ärztlichen Seite schmerzhaft ähm, werden lässt. Wir Ärztinnen und Ärzte werden erzogen in diesem Wunderglauben, wir sind die Halbgötter in weiß, wir können Menschen heilen, wir müssen nur die richtigen Fragen stellen und die richtigen Untersuchungsmethoden machen und dann ähm, können wir die Leute sozusagen wieder gesund machen. Und das ist bei Long Covid eben nicht so einfach. Und deswegen ist es undankbar, sich um diese Menschen zu kümmern. Umso mehr Respekt habe ich von Menschen, die sie auch heute hier zu Wort kommen ließen, wie Bernhard Schiefer oder Anna Brock oder auch andere Menschen, die ich äh, auf diesen Reportagereisen treffen durfte, die sich wirklich auch anlegen mit ihren Fachgesellschaften, die sich Zeit nehmen, die zuhören und die sagen, was wir wissen und was wir noch nicht wissen. Die
2: Corona-Pandemie beschäftigt uns jetzt seit drei Jahren und wir wissen gar nicht, wie lange das alles noch dauern wird, gerade bei diesem Long-Covid-Phänomen. Was muss unsere Gesellschaft daraus lernen?
1: Diese Infektion ist nicht vom Himmel gefallen. Und Ich habe ja auch eine Stiftung gegründet, die heißt Gesunde Erde, gesunde Menschen. Wir haben mit dieser Infektionswelle eine unter vielen Infektionen, die daraus resultieren, dass wir die Tiere auf diesem Planeten krank machen. Die Tiere übertragen dann die Viren auf uns Menschen und wir vergessen immer wieder nach jeder Pandemie, dass es nicht die letzte war. Wir hatten HIV, auch ein Virus, was aus dem Tierreich kam. Wir haben Ebola, wir haben SARS, wir haben SARS-CoV-2 und so weiter und so fort. Und deswegen ist mir so ein großes Anliegen, dass wir verstehen, gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde, wenn wir den Tieren Rückzugsorte lassen, wenn wir den Wildtierhandel endlich stoppen und wenn wir verstehen dass mit allem, was wir der Natur antun, wir uns selber etwas antun. Und das wäre die wichtigste Lektion. Was können wir jetzt tun, um die nächste Pandemie zu verhindern? Und darüber wird überhaupt noch nicht nachgedacht.
2: Eckart von Hirschhausen, vielen Dank. Corona ohne Ende. Was hilft Long-Covid-Betroffenen? Die Aufmerksamkeit ist das Mindeste. Es hätte jeden von uns treffen können. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven in der Redaktion. Diese Woche Stefan Büchler, Katharina Bruns und Anne Bayer. Sie finden uns auch in der ARD-Audiothek in der Rubrik. Politik und Hintergrund und unseren Newsletter können Sie abonnieren auf hr2.de oder hrinforadio.de. Da finden Sie dann schon unsere Themen für die kommende Woche. Wir sind auch dankbar für Ihre Anregungen. Der Tag
1: ein Thema, viele Perspektiven.